0: Вітаю! Ви дивитесь та слухайте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. У мене сьогодні особливий гість. Це Петро Охотін. Петю, вітаю! Слава Україні! Героям слава! ПЗД Російська Федерація. Доброго дня,
1: друзі! Радий чути такий позитив. І що, про сьогодні говоримо? Про політику, про війну? Чи Ні, про про,
0: говоримо тільки про тебе. Тільки про тебе. Наш, наш подкаст виключно про... Ну так, окей, не виключно ти мені цікавий, як ти переживаєш війну? Як ти переживаєш себе під час війни до війни? Це підказ був про природу мислити? Тобто, що створює взагалі твій фрейм, як ти мислиш? А зараз можна дослідити динаміку, як ти, Петро? З, от, з тим, яким ти був до війни, і зараз, який ти є? Як ти змінюєшся? Що змінюється? Як ти мислиш інакше? Напевно, розпочну з, з такого запитання: чи для тебе були страшними, хоча б якісь дні ці війни? Якщо так, то чому?
1: Ну, дивись, насправді, мені здається, що ті люди, які кажуть, що їм нічого не страшно, вони трошки обманують. Просто є такі, є різні типи страху, є окремо страх, а є тривога. Тобто страх – це коли ти конкретно чогось боїшся, а тривога, коли в тебе з'являється таке відчуття, як то кажуть, що зараз щось понесеться. І суто тактична психологія, бойова психологія має ряд методів селесної терапії, як з ним працювати. Тобто це дві різні речі. Плюс є ще такий страх, страх про те, що про тебе подумають, якщо побачиш, що ти боїшся. Насправді, мені здається, що дуже багатьох людей, зокрема, які мають там певні командирські статуси, або командирські посади, або просто, власне, борються за те, щоб їх, на них рівнялися, великою мірою найкращим контраргументом проти страху є якраз страх того, що про тебе подумають. А потім, коли ти перший, другий раз це подолаєш, воно сприймається інакше. Тут ми можемо коренями йти у друга нашого Гігеля, німецького філософа, який окремо виводив діалектику раба і пана. Тобто, якщо ти ризикуєш своїм життям, ти вже стаєш трошки вище за раба, який цим життям не ризикує. Тож час, якщо раб ризикує своїм життям заради визволення, він же певною мірою стає на рівну з паном. І якраз війни це великою мірою така перевірка на те, де ти можеш подолати якісь свої тваринні інстинкти, бажання вижити. І я не побоюсь цього слова, рухатися за не те, що навіть вищими смислами, а за тими речами, які тобі підказує неокортекс, а не рептильний мозок.
0: А давай ми подивимось на тебе, як це для тебе працює. Якщо цю теорію, як абсолютно практична, примінити конкретно до твого випадку, значить ти точно відчував дуже конкретний страх, коли це було необхідно в суч з цього. А чи можна сказати, що один з один з днів за ці майже шість місяців був максимально для тебе страшний? Ні,
1: ну якщо говорити щодо мене було найстрашніше, то це напевно. Травень місяць, коли моя рота виконувала боїсь завдання в селах Пустинівка і Тошківка Луганської області. І це було таке нормальне бойове хрещення, коли у ворога були танки, була броньована техніка, була артилерія. Ну і, власне, ми приїхали з тією підготовкою, що в нас була, в нас була я не буду скаржитись, як для піхоти непогана підготовка. У нас тренував колишній людина, яка служила в підрозділі Альфа. Але, на жаль, на жаль, те, що нас учили для міської війни, в умовах артилерії, воно трошки не знадобилося і було неактуально. Тому, звісно, що тоді це було страшно певною своєю новизною, плюс тоді адреналін запрацював трішки інакше, ніж це було в Києві. І до Луганщини я в Києві знаходився, тобто я з 25 лютого служив. І це, напевно, було таке найжахливіше, тому що ти не розумієш, що відбувається. Тобто одна річ, коли ти знаєш, що це ворог, ти там ховаєшся. Ти наступаєш або стоїш на блокпосту, ти знаєш, де приховані точки, де кулемет, і, в принципі, твоя задача десь там залягти, а все інше зроблять інші. А тут, якби, весь світ трошки інакший, весь світ проти тебе. Тоді було так непереливки. І, до речі, цікаво, як в такі моменти працює те, про що часто, те, що часто називають адреналіном, коли ти багато на тій речі, там, слабкість, просто не звертаєш увагу. І це, знаєш, теж такий досвід, напевно, цікавий, не побоюсь
0: цього слова. А ти раніше подібний приток адреналіну відчував? Подібного ні. Тобто він трошки відрізнявся від того, коли в тебе
1: колінки трусяться, чи коли там екзамен здаєш, чи коли навіть тебе поліцейський mm. перевіряє, а в тебе там ніж якійсь в кишені, да, чи щось таке. Воно відрізнялося, я би сказав, відрізнялося в тому, що у цьому випадку ти страху як такого не відчуваєш, ти стаєш дуже засереджений. А потім уже, коли все це відходить, в тебе ноги починають боліти, тому що ти в Броніку з Казкою бігаєш там енну кількість днів і не відчуваєш цього. Ну доходило до того, що коли ми вже приїжджали на пік постійної дислокації, знімав бронежилет і важко було пройти рівно, тому що центр ваги змінюється. І ти знаєш, починаєш якось так кружляти, поки ноги знову не розуміють точку опори.
0: Ти, чи міг ти уявити, що війна це ось так?
1: В принципі, дай десь так уявляв, десь так уявляв, тому не дивувався. Насправді я такою темою революції, темою воєн давно цікавився. І в мене дипломна робота на бакалавраті була присвячена якраз порівнянню так званих марксистських революцій, тобто насильницьких революцій. До основна мета є йде за захоплення влади і так званих постмодерних революцій на кшталтах саме революції, помаранчевої і тощо. Тому, звісно, що в теорії багато цього знав, тому числі читав багато класиків і воєнних, зокрема, стратегів, і революційних класиків. Тому, звісно, що щось подібне уявляв. Але уявляти і відчути – це трошки по-різному, трошки
0: по-різному. Я тебе знаю як випускника Могилянки, який дійсно дуже глибоко розбирається в предметі Історії революції, історії війни, і я тебе я за тобою стежу, стежимо. З тобою давно знайомі і за твоєю політичну кар'єру, точніше, політехнологічною кар'єрою. Я
1: би сказав, що ми навіть дружимо Андрій,
0: це не те, що я не знаю, сказав. Я вважаю
1: тебе другом. Да.
0: Це приємно. Я розділяю. Це. Так, от я тебе знаю, потяг як людина, яка дуже добре в цьому теоретично точно розбиралася. Ти був, ти був і є підкований. Зараз ти отримаєш практичний досвід, який точно вплине на твоє сприйняття теорії, яку ти мав. Знаєш, ти говорив про сенси ще хвилин п'ять назад, і я подумав це так зв'язати наступним чином. Значить, ти йшов на війну чомусь, ти з нею прийдеш, і в тебе з'явиться ще якийсь сенс. От мені цікаво, ти ж знав, чому люди ходили на війну, ти читав багато літератури, ти читав осмислення, для чого людям війна, чому люди вибирають захищати, наприклад, або навпаки атакувати. Яка твоя персональна мета в цій війні? Чому ти взяв участь в, буквально піхотинцем, взяв зброю в руки і пішов щось робити? Ну,
1: по-перше, звісно, що мені цікавіше було би і правильніше було б, щоб Україна свого часу правильно використала революцію на експорт і боролася за демократію в тих країнах, які попали потім в простір дії Російської Федерації. Казахстан, Білорусь, Молдова. І я завжди ще до цієї війни на ефірах, в дискусіях просував тему про те, що чужих воєн не буває. З нашою картою, з нашою геополітикою ми не можемо стояти осторонь. І коли в 2008 році деякі політики звинувачували на той час президента Ющенка за те, що він допомагає Грузії, я вважав це величезною проблемою. І мені здається, що зараз ця війна навчає, що у випадку, коли буде мир, буде перемога, Україна просто не має морального права стояти осторонь світових процесів. Тому що поки йде війна на чужій території, потрібно користуватися цим. До війни, до того, що продовження гаряча фаза війни, яка почалась у 2014 році, буде я, в принципі, був готовий, я це розумів і в силу певних там робочих моментів мав багато інсайдів. І зараз, коли звинувачують українську владу в тому, що вона не догледіла, заспокоювала людей, насправді поспілкуйтеся з якимись військовими, які були в стратегічних частинах, там ракетних і так далі. Починаючи з початку січня, пішли незворотні процеси підготовки країни до війни. В тому числі, з деяких стратегічних об'єктів приховувалися припаси. Деякі частини міняли дислокації. Е- Україна нарощувала збройний потенціал, тому що якби ми тоді оголосили мобілізацію воєнний стан до нападу Росії, Росія могла би оголосити казус белі за тим темником, за тими тезами, які вона робила в Грузії 2008 року. Пам'ятаєте, як все починалося? Що спочатку звинувати почали евакуацію так званих ДНР і ЛНР? Потім почали показувати, що ловлять нібито українських військових на російському телебаченні це показували, і все готувалися до того, що зараз зроблять провокацію і Україну звинуватять. А потім після війни вийдуть якісь пригодовані депутати Європарламенту, як це було з Грузії 2008 року, і скажуть, ну, звісно, винуваті дві сторони, але там умовний президент України перший напустив, цю, напустив, напустив гачок. І тому, власне, цими такими історіями, коли ми не поміщали, насправді приховували щось, ну, ми виграли час і отримали перші партії зброї. Січень, лютий, зброя приходила. Особисто про мене. Тобто ще раніше, ще десь середині лютого, я прийшов в тероборону, але так як у мене бронхіальна астма по довіці, що вона була, і в Чігіваре, мені сказали, що ми тебе не приймемо. А вже 24-25 лютого, 24-го я закінчував певні справи робочі, 25-го почав вже шукати, до кого привкнути. Мотивація в мене була дуже проста. По-перше, я громадянин, а як я зможу називати себе громадянином, якщо у часи, коли потрібно було захищати країну, я сховався, втік, чи ще щось, чи ще щось. По-друге, я розумів, що такі люди, як я, мають показувати якийсь свій приклад і мотивувати інших людей, які тоді точно хотіли брати участь в обороні, або в яких був вибір, куди пристати. Тобто я бачив за собою задачу, там, особистим прикладом показати, що ось я сидів на ефірах, умнічав у півжачку, але коли прибів час ще, як всі звичайні люди, звичайним рядовим солдатом, тому що іншого звання не було, приходжу, ні на що не претендую, виконую завдання на рівні з усіма. І в принципі це вдалося. 25 лютого я записався в Шевченківську тероборону і теж там займався всім відохороною якихось об'єктів, сидів у секретах, це такі засекречені точки в лісополосах, рив окопи, рив бліндажі руками, жив у лісі. Тобто все це проходив і пройшов. Зараз мене так само звання рядовий, але зараз я виконую обов'язки заступника командира роти
0: у своїй, у своїй роті. Петю, а коли ти кажеш, такий як я, ти що маєш на увазі?
1: Такі, як я – це люди, які вважають себе інтелектуально підкованими, це люди, які вважають себе громадянами, це люди, які дискутують про якийсь образ України. Якщо ми mm. говоримо про нас з тобою, то ми з тобою на скількох форумах різних пересікалися. Тобто це люди, які планують, що з країною буде зараз, які вважають, що вони є частиною певної спільноти. І це не залежить від освіти, це не залежить від професії, тому що е, такі дискусії ведуть і шахтарі, які є мобілізовані, такі дискусії ведуть і професійні військові. Тобто це просто ті люди, які вже себе оголосили частинкою цієї спільноти України і, власне, готові її захищати, готові боротися за цю цінність.
0: На що для тебе схожа зміна, зміна цієї парадигми, що ти, условно, це назвам... Та, точно так. Ти якби у верхніх ешелонах України, створюючи е, те, що можна назвати аджендою сьогоднішнього дня, або принаймні намагаючись її зрозуміти, десь проінтерпретувати, десь е, про політехнологувати, а зараз ти, звичайно, рядовий, як і багато хто з наших з тобою спільних і друзів, і знайомих, і змоглянки не лише, які були в високих чинах, як комерційних, так і в держслужбі, але стали рядовими звичайними. І от мурашки пішли. Що для тебе в цьому є найбільшим уроком? Знаєш, Андрію, мені напевно легше, тому що така
1: різна революційна мілітарна романтика вона завжди мене трошки вабила. І я пам'ятаю перші дні Київської тероборони, коли ми жили в одному з торгових центрів, спали на картонках, тому що е, ніхто з собою карматів і спальників особливо не брав і спали на що могли. У мене були якісь такі асоціації з кадрами, напевно, що про Першу Чеченську війну, коли там ще був світський президент Дудаєв коли там ще був менший релігійний фактор і була боротьба за незалежність. Я бачив, як звичайні люди не військові, різного, що називається, класу і майна, вони розуміють, що не хочуть жити в Російській Федерації, не хочуть жити в країні, де є духовні скріпи, не хочуть жити в країні, яка фактично не живе образом майбутнього, а живе згадками якихось бумажних ігрушек Другої світової війни, замість того, щоб розуміти, який має бути світ далі. Вони хочуть жити в тій Росії, де є умовний якийсь олігархічний клас. Який всіх інших ламає через коліно. Тобто це було якесь таке містичне напевно єднання. Ну як в принципі часто пишуть в книжках про націоналізм, про патріотизм, коли з'являється спільнота, щось це все наше. Не дай Бог, хтось із наших зачеплять, ми тоді за ціною не постоїмо. І от власна така романтика сподобалася. Мені пропонували йти там в пресофіцери, займатися змі, але чесно, я. Комп'ютер, як тоді 25 лютого, віддав своєму знайомому, Я аж на початку серпня його забрав коли би, там у справах в Києві. А так не таркався. Тому що розумів, що зараз потрібно виконувати звичайну, просту рутину, але дуже потрібну роботу.
0: Чому тебе це навчає?
1: По-перше, дисципліна. І у багатьох людей приходить таке з певним статусом, з певними відчуттями, що, мовляв... Не треба прогибатися перед змінчений мір, і лучше він прогинеться під нас. Але чомусь це прогинання міру, міра, вони сприймають як свято своєї лінії. Тут mm-hmm. винуватись не вдається, ти постійно дисциплінуєш себе, ти маєш бути в тонусі. У е, мене були там такі е, виходи, де я за день не менше 20 кілометрів туди-сюди ходив, в тому числі з підйомами по териконах і так далі. Е, ну, при, при повній викладці. Ну, звісно, що це теж чомусь вчить. Головне, в таких історіях тримати кайф від перемоги над собою. Те, що в нас якби викликає повагу в спортсменів, те саме приблизно викликає повагу у військових. Тобто це постійна така боротьба з собою, боротьба з зовнішніми обставинами. Дощ, комарі, холод, якщо ми говоримо про зиму. А тут ти вже відстояв зміну, ти зміг, і потрібно себе похвалити, похвалити побратима, і, власне, Далі вже робити все можливе, щоб фізіологічно не забудуть. От е, я думаю, що потрібно саме це осмислення роботи. Mm-hmm. Знаєш, чи де я цим надихнувся? А, коли, я був, е, коли я був дитиною, я прочитав книжку Девіда Морела, «Рембо», як це не смішно звучить, тому що ми всі знаємо фільм «Рембо зі сліверстом Столона». А якщо ми візьмемо Девіда Морела книгу, то перша книга «Рембо. Перша кров» це фактично про конфлікт держави і громадянина, тому що там Рембо бореться як класичний анархіст Друга книжка. Там Ремба починає тим, що працює, що ховається в будистському монастирі, і робить просто фізичну роботу. І він там втомлений і говорить: Ось я і ловлю дзен. От, власне, цю фразу з Девіда Морола я згадував завжди, коли було дуже важко, дуже холодно. Там уже перед очима мурашки якісь бігали від в що треба ловити дзен. Заради чогось цей момент є. Там, в, 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 в такому міжпространстві, в межі часу, і відкриваються якісь фрази по той бік екзистенційні я би сказав речі екзистенційне розуміння
0: знаєш, мені дуже цінно знати як ти, ну принаймні чути я, ж, я не знаю як ти, я можу лише проемпатувати, як ти переживаєш те, що переживаєш, і наскільки ти готовий говорити про такі містично-слеш екзистенційні переживання. І тут мені хочеться запитати що з того, що ти втратив а ти щось втратив бо ти чимось платиш за цей досвід да? що з того, що ти втратив Тобі най... найскладніше від цього відмовитися на цей момент спочатку війни.
1: Дивись, найскладніше розуміти, що є ряд близьких, мені людей, друзів, е- які змушені були виїхати за кордон. Тобто це представники там креативних індустрій, бізнесу, деякі люди, і я розумію, що це дуже боляче. Дуже важко зрозуміти, що велика кількість людей росіянами просто знищена, закатована. Дуже боляче усвідомлювати потенційні наслідки гуманітарної кризи, яка у нас буде пов'язана з тим, що багато людей е- з мозком е- просто виїхали. Ну, взагалі, від цього зміниться соціальна структура. І потрібно думати, де зараз брати цей заряд для такої пасіонарності, для нового прориву. Е- дуже боляче дивитися, як об'єкти інфраструктури. Менші. Я був один раз на Лисичанському ЛПЗ, звідти на одну сто- історію їхав. І потім у мене два тижні було в кількох кілометрах від нього, якраз коли його знищували і українські військові відходили. І от коли цей Лисиченський НПЗ і коли я на ньому був, я просто розумів, що це цілеспрямовані такі удари по життєво необхідних органах української держави, що Путін просто проводить те, що він називає деіндустріалізацію. Тобто фактично та інфраструктура, яка вибудовувалася кров'ю і потім наших предків, вона просто нищиться. І зараз буде велика задача від для відбудови і захисту цього. Коли я бачу, як фосфором закидують поля пшениці і соняху, ну це теж величезний злочин, це теж величезний біль, тому що ти розумієш, що проти нас воюють з одною метою, нас знищити. І коли я там заходив в Телеграм почитати якісь сіперські пабліки, щоб розуміти, що на голові у ворога, або подивитися, що вони пишуть про на наш напрям, деякі там прямо бахвалялися, що, типу, да, дійсно, у вас там є мрія полонених на Сибір кинути. Ми повторюємо історію першої світової закиданнях артилерію. Да, мені проти, щоб Україна стала женською нацією. І це мотивує, тому що ти розумієш, що тоді ти борешся не тільки за себе, борешся за спільноту і борешся проти жахливого такого нового неонацизму, консервативного фашизму, який представляє Путін. І тут уже напевне, питання не з боку того, що називається виживання чи престиж, а тут мова йде про життєву місію, тобто про якесь призначення. І мені здається, якщо з кожним солдатом говорити про це його призначення, ну я це зараз і часто роблю, то дуже багато речей матеріального соціального порядку стає трошки другорядним. При цьому я завжди стою на позиції, що все, що для солдата можна вибити, всі документи зробити довідки, щоб потім нього не було проблем. Це потрібно робити там, в тому числі я їм допомагаю цим займатися.
0: А як, як саме ти допомагаєш солдатам зрозуміти свою місію зараз? Це ж може допомогти так, може розмовляю. тільки людина, яка знає свою місію. Тобто, виходить, ти знаєш свою місію?
1: Е, ну, дивись, я їх не переконую в своїй місії. Тобто, тут напевно теж мої цивільні навики роботи з психологами, в тому числі проходження різних курсів, е, я стараюся з ними спілкуватися інтимно, щиро в тому числі я розповідаю про свої мотивації, uh-huh. зазвичай робиться в побутових справах, коли ми там беремо речі якісь, чи разом працюємо, чи разом приймаємо харчі. Тобто я ніяким чином не хотів би виглядати, як, знаєш, такий радянський замполіт кіно, який вибіг, всіх зібрав, а зараз у нас політична ну, інформація. Тобто ти робиш, це, ти, робиш це,
0: як це, не токсично, а так, знаєш, досить бережно.
1: Так, да, додай. Да, Знаєш, в мене є величезна повага до тих людей, які все-таки пішли захищати Україну. І так там в цивільному житті з батьма з них я би не пересікався. Поведінка декого там реально мене там, дратує, тому що різні люди є. Але все одно все починається з поваги, що вони сюди прийшли. І мало того, я скажу, що зазвичай якісь проблеми з поведінкою дисципліною, людей спостерігається не на бойовому завданні, а коли в них є або перебування на пункті дислокації, або коли вони відпочивають. Тобто іншими словами, це люди, які люблять пригоди. І мені здається, що задача якраз менеджменту, правильні давати задачі цим людям. І це їхній здоровий дух авантюризму, братерства. Просто давати йому правиль, правильний напрям. Тобто це така трошки робота більше педагогічна, ніж каральна.
0: Ти тепер... О, це для мене важлива частина, там де це педагогічна робота, а не каральна. І те, що я чую, наприклад, від нашого з тобою другого Сергія Федоренка, також випускника Могилянки, який ем, Мій однокурсник, до речі. Бай зуей, бачиш, як... Ем, він дуже прямо казав про те, що так, важливо методики управлінські адаптувати до, ем, як, ти, як ти сказав, не від замполіта, а до сучасних способів управління. Ем, і те, що ти кажеш, це фактично це підтверджує. Я хочу запитати, це ж не тільки твоїми руками і там ти це робиш, а напевно ти це помічаєш і в інших ротах в тому числі, що такий спосіб ефективного менеджменту, він потрошку інтегрується в українську армію. Чи це лише мої здогадки?
1: Ну дивись, багато що говорять про українську армію, запускаються різні речі про те, що ніхто нікого не готує, але е, особисто я навіть приходив курси бойової психології, де багато таких mm. корисних речей давалися, інструктори були, які вже з 14-го року працювали з Нацгвардією, так, деякі речі інтуїтивно відчувалися, дещо робилися стоп-припади, дещо там, я просто набирав якихось друзів, які вже брали участь у воєнних конфліктах, або в Україні, або в Грузії, вони давали мені пораду. І це все так імплементовувалось. Ну, знаєш, що таке важливе, мені здається, для армії. По-перше, там дуже остро відчувається справедливість, і, по-друге, дуже швидко, дуже повільно здобувається, дуже швидко втрачається якийсь авторитет. І тут важливо себе не ставити як вищий за людину, навіть, якщо в тебе якась умовна посада, а підійти до неї, як ти говориш, до друга. Ну і, в принципі, тоді це допомагає, тобто, таке от спілкування. І, ну, якщо говорити навіть про методичні матеріали, які є, то ті матеріали для морально-психологічного забезпечення, які існують зараз, це вже там не справочник агітатора і там, якась методичка комісара. Там чітко описується, що є певні ресурси, певні джерела, де людина бере ресурси. Там спілкування з командирами, дружній колектив, спілкування з родиною або близькими людьми дистанційно і з собою. І мені здається, що багато хто забуває про те, що людина в світі теж може черпати ресурси. Якраз оці спілкування про місію, різні тести, е- погади про дитинство, коли ти з людиною говориш, яку музику, дитинців слухав, тощо. Це передусім актуалізація його самості. І теж, знаєш, це така, ну, мені здається, робочий метод, щоб люди, в тому числі, і на війні себе згадали, і подумали про своє призначення надали.
0: Як для мені, як людині, яка багато років психотерапії і це частинами роботи, в тому числі, я працюю з людьми, з організаціями, і так чи інакше психологічні мотиви, наративи, фрейми використовують. Те, про що ти говориш, ем... ну, якось мене це я піднесений, так і певно, відчуваю, що такий спосіб зараз інтегрується в українську армію. При цьому я помічаю, що ти про це говориш як про щось якби зовнішнє від тебе, неправно. тобто ти про зовнішній світ багато зараз таким чином розповідаєш, про те, що тебе оточує. Цікаво, що тебе підтримує зараз?
1: <світтєві> ну, мене напевно підтримує, знаєш, це віщення, коли ти повертаєшся в Київ, є мирне життя. І ти розумієш, що великою мірою, ну, певною, невеличкою мірою, але це теж твій внесок. Знаєш, Стрисокі. що цей мем? Коли сидить людина, яка скидає на армію, о, це ця херня, на яку я кинув під гривень. Коли я приїжджаю і бачу щасливих мирних людей, в мене таке, що о, це саме за це я там свої там, кілька діб віддав. І стає радісно. Ти розумієш, що це не супервнесок, це не якесь там, що все, я танки гриз як барбаріс. Просто це кайфово, це класно тому ну, що я ніколи не забуду, коли підступали до Києва росіяни, і, чесно, краще боротися з ними на Донбасі, в Сирії. Але, чесно, війни потрібно вести на чужій території. І от ми маємо зробити з цього висновки надалі. По-друге, що мене мотивує, це, напевно, що... Я схуд, в армії я схуд, я став більш олєфний, тобто, знаєш, Кайф. <сум> і, і в якийсь момент я почав себе відчувати реально, як 18-20, тобто, там, другий-третій курс могилянки, коли я тренувався багато, і це теж кайфовий віщення, знаєш, тіло працює на тебе, ти такий в тонусі. Ну, це, ну, це викликає
0: повагу, і, чесно кажучи, це ж такий, знаєш, елемент, також ресурс від себе і любов до себе. Да, да, це, да, да. це дуже радісно тобто,
1: чути. Що ти бачиш, я такі непоетичні якісь речі називаю, те, що називається, я емоцію відчуваю тут і зараз. Тобто,
0: відчу, це, клас, це важливо, тому, тому що ти здатен говорити поетичні речі дуже добре. Тому я тебе так повертаю до в, тут і зараз, і ти теж дуже, дуже просто це можеш робити. І я хочу, щоб це було прикладом, розумієш? Саме тому я так докапуюсь, можливо я повернусь до до інших смислових речей. Ті, з ким ти говориш, про те, заради чого вони воюють, що ти чуєш, що тебе вражає? А дивись, проблема в тому,
1: що деякі, особливо мобілізовані, вони ну, їх мобілізували, у них з'являється питання. Я мав класну роботу, у мене там була класна зарплата, Міг собі дозволити дружиною і каханку. З чого маю гинути я, а не професійний воїн? І ти починаєш один задавати питання. Як ти думаєш, яка кількість збройних сил України? Яка кількість тероборони? Яка кількість сил спеціальних операцій? Так ти думаєш, скільки мобілізували росіяни? А цифра така. І тут ти починаєш далі-далі, а потім починаєш вже більше задавати питання там про те, що подобається тобі в Європу їздити. А чи знаєш ти, що в росіян з цим проблеми зараз? Що в них навіть проблема заградний паспорт отримати? А чи знаєш ти, що, грубо кажучи, за те, що ти тут робиш, там би в тобі була стаття? Людина починає думати, так, це ж другий мір. Тобто, в даному випадку, мені здається, що дуже важливо на будь-якому етапі давати смисл. І смисл не в якомусь езотеричному значенні, а смисл в простій трактовці. Смисли – це твоє пояснення речей, що відбувається, чому на наступала Росія, чому нам потрібно воювати, чому ми чекаємо на західну допомогу, чому ця західна допомога таки приходить. На це треба давати людям варіанти відповіді, з ними проговорювати, щоб вони самі приходили до висновків їхніх. Тому що конкретного істини немає навіть в таких тонких речах. Хоч професійні військові цього не люблять. Вони кажуть, як це так. У нас ж тут є е, рознарядка, сводка по генштабу, збили mm-hmm. там 12 самольотів, 15 танків. Поясню, що, друзі, ну треба працювати трішки інакше. Це напевно вже таке моє локальне. У хао.
0: Я коли готувався до розмови з тобою, міркував ось про що. Я тебе згадую, як людину в значить в костюмі тройка з, з не з криватками, а з красивими паше. В, і, значить, класні піджаки, інфошивні, а зараз рядовий військовий в Грязюці, в Багміце захищаєш нас, мене в тому числі, мене, який, до речі, зараз не в Україні. В, ну, в, але я розумію, що ти робиш. І я обміркую, і наскільки дорого о, о, те, що ти втратив це, можливо, тимчасово, можливо, більше, ніж тимчасово, цей Петро Охотін, ось той, якого ми звикли знати до війни.
1: Ну, дивись, по-перше, дівчата мені говорять, що мілітарі мені до тому я тут нічого не втратив. По-друге, охотин в піджаках-тройках з'явився в році 2018-му, коли в мене з'явилося більше публічності, мені два професійні стилісти розробляли стиль. А до того, якщо ти пригадаєш мене, в могилянці часів виборів з колегію 2007-го року, блок прямодія, то я вже ходив у камуфлежі, джинсах і так далі. І, до речі, в мене тоді був такий програмний текст про могилянку, що в часи Сагайдачного, ну зараз недослівно приблизно, в часи Сагайдачного, Мазепи, могилянці мали декілька виборів і способів вибору. Хтось ішов працювати з однією із церков, тоді ж теж були релігійні війни. Хтось ішов до затишної адміністрації працювати. Хтось йшов на СІЩ е, воювати, грубо кажучи, займатися чимось таким, наполовину з криміналом можливо. І тут, коли ми почали працювати з могилянцями, зокрема, там мені допомагав Саша Ренець, Юра Клєбан з могилянки, фонд нащадки сайдачки. Та я їм говорив, що хлопці, якби ми зараз воювали 400 років назад, то великий вам респект волонтери за те, що, ну зараз би просто на чайку якусь збирали. Знаєш, там їздили від села до села, від керниці до криниці, і там тіпе, треба правильним пацанам типу, щоб вони там пішли на Феодосію, так що тут я ще таку, знаєш, історичну тяглість бачу, і насправді, там, як напевно, в старих могилянців, то, то таких ще, перших могилянців, не було там, не було когнітивного дисонансу, в якийсь момент вдягнути польовий однострій, а потім приїхати, вдягнути там, залежно від освіти, або духовну рясу, або якийсь там отаманський, mm-hmm. от, отаманський одяг. З Китайки там, чи іншої дорогої тканини. Так і в мене. ну, Прийде час, будуть піджаки. Зараз ну, камуфляж ЗСУ класний. Плюс волонтери підігнали монітурецький камуфляж. Мені теж дуже подобається. Тут є військові сорочки. Ну, теж класно. Ну, просто зараз епоха така і воно краще відповідає тактичним задачам.
0: Я від Забільно практично до, до, до смислового тоді перенесуся. Mm. Це, ж, це ж більше не про те, наскільки тобі е, сам костюм е, тріка, е, знаєш, там є тканина і так далі, це більше про смислового, як, і, як тобі. І ти сказав таку річ, яку мені Борис Мартиненко, мій хороший друг, він спецпризначенець, е, випускник Аспен-Институту, мій одногрупник. Доброго дня, брате. А, Доброго, Доброго дня, да. Осень,
1: що я перебиваю тебе. Будь ласка, а я не курю, вибач. Блє. А передай привіду, будь ласка, бо в мене ефір, тут я маю пояснити, чим... Клас! Я оце бомжара тут по місту.
0: Да, вибач, цигарки але, немає. Але, да. але, ні, цигарки
1: в мене є. Ага. Але це, ось, справа не в тім. Ти так емоційно розмовляв? Ага. Я, я... Друже, дивись, у мене тут уже ефір, дивись. попрошу я... закінчувати. Костя, привіт, передавай. Я підтолог вже у третьому поколінні. І я тронька психологію знаю. І я дивлюсь, що відбувається. Дуже, ну це час, Мене час, 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 час. Я підійшов. Да, дякую, ще, все. Гарного дня. Давай, продовжуємо. І в тебе класні емоції, тебе класні емоції бро, давай. Все, До зустрічі. Смерть москаліан. Смерть москаліан. Смерть дуже, друже, 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 дуже, 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 дуже,
0: ти класно дуже, розк... розкатав дуже, 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 Можна да, запитання про суть. Значить, Боря Мартиненко, мій друг, він зі Сил спецпризначення, він розповідає мені наступну річ. Кажуть, Я вірю в те, що українець має вміти, якщо українець хоче впливати на майбутнє України, він має вміти і бути а, військовим, чи не мужем, фактично, да? державним діячем, атлетом, батьком ну або там сім'янином, успішним бізнесменом, підприємцем або співробітником, назвемо це так, обов'язково меценатом. І бажано навчатися філософії, історії, мистецтво. знаєш, така людина відродження в якомусь сенсі. І він реально прикладає сусилля. Те, що ти говориш про різні раси, те, що ми можемо, як 400 років назад, тут ти повойвав, тут, значить, дягнув військово, ще якось. Це ж про це, це про таку людину.
1: Андрій, ну ти фактично зі своїм колеги окреслив набір навиків, які були, важливі для вільного громадянина грецького поліса, або для республіканського римлянина. Тобто, фактично, за це йде наша боротьба. Якщо ми хочемо мати більше прав і свобод, ми за них маємо боротися. І це передбачає і певну фінансову можливість, ресурси, це і певну фізичну можливість, інтелектуальну можливість. Тобто, ми боремося за своє право бути республіканцями, господарями тут, на своїх землях. І це ідеальна формула. Вона не обмежується певними там,
0: відродженнями чи ще щось. Це значно давніша історія. Мені Павло Гайдай сказав таку штуку в, протягом цих шести місяців. Каже, дивіться, якщо ви хочете реально впливати на розвиток України в майбутньому, ви точно маєте бути в Україні під час війни. Як ти вважаєш, як це? Я тут не згодний, тому що різний є функціонал. Плюс,
1: якщо ми говоримо про те, що деякі люди родини відправили за кордон, то реально легше воювати, коли ти знаєш, що твої родичі знаходяться в безпеці. Мало того, я говорив з певними своїми друзями з ГУРУ, коли приїжджав до Києва. Вони говорили, що існували певні списки на защитку, в тому числі публічних осіб, бізнесменів. І, до речі, смерть Вадатурського, якого вбили адресною ракетою цього підтвердження. І зрозуміло, що з точки зору оборони країни краще, щоб ці люди не були доступні для таких троцькійських комуністичних методів, як взяти в заручники чи залякати родину. Плюс, давай розуміти, що бюджети зараз наші небезмежні а великою мірою той людський потенціал, який знаходиться зараз на Заході або в інших країнах, це ще можливість культурної дипломатії. І В мене є друзі які, і подруги, які проводять там зараз різні акції, протесту. Ми можемо скептично ставитися до акції, але це постійно роблення, нагадування про свій, комфорт так. і виведення з зони комфорту людей. По-друге, це мистецькі акції. А мистецтво люди краще розуміють. Мистецтво це дає теж емоцію. Тут я би окремо потім хотів поговорити про те, які емоції ми маємо давати, щоб не стати такими бідолашками, але okay. тим не менше. Плюс є люди, які дійсно заробляють кошти і передають їм на армію. І теж потрібно розуміти, що зараз класична податкова система, коли, кажуть, збільшити податки, вона не працює, тому що люди, що називається, мутяться. Із цього, як мутяться, щоб вижити, щось віддають на ЗСУ, щось віддають волонтерам. Ну, гріх зараз державі починати закручувати гайки своїм. Знаєш, на фронті, коли ми заходимо в якісь села, де немає людей, я людям проводжу таку, ну, не проповідь, вибачаю, а інформацію доношу, що не вздумайте забирати чуже майно не на потреби армії. Тому що це не трофеї. Трофеї – це якби ми були зараз десь під Москвою. Тому, кого я помічу з такими-такимись речами людськими, вам просто буде погано. Я буду привіднути це до мародерства.
0: А мародерство як карається?
1: мародерство карається, ну, скажімо так, морально-психологічними діями. Плюс, якщо, ну, в мене не було таких ефектів, плюс, якщо буде дійсно якась дія з замахом на мародерство реальним, то я просто буду на людей писати заяви в ДБР.
0: У мене функція така.
1: Ні, дивись, Ні. я просто проти того, що були прецеденти. Я проти тих прецедентів, коли ми будемо схожі на орків. Ми І, не маємо їм подібні. Це ці.
0: супер важливо, що ти про це сказав. Одна частина розмови, яку я хотів з тобою провести це, як нам не стати драконом, і чи можна не стати драконом у цій ситуації. Зараз спробую пояснити глядачам і слухачам. Є прекрасна легенда-теорія, Петро зараз краще це пояснить. Значить, зараз умовно, зараз Росія є драконом, яка на нас нападає. Ми, нам, ми стаємо. Ми зараз виграємо, ну не зараз, але ми виграємо, і можемо стати драконом. А це означає уподобіться оркам. Раз мати достатню кількість ненависті, яка нас дегуманізує, два. І це та річ, або це той спосіб буття, який нас не наближає до омрійної України, а ближче наближає якраз до Оркастану сьогоднішнього. Що ти думаєш про це, Петро?
1: Ну, Росія зацікавлена в тому, що ми, щоб маргіналізувати українців,
0: показати їх як
1: нацистами, мілітаристами і так далі. І вона буде до цього вживати різних провокацій. Методи Російської Федерації не оригінальні. Пригадайте відео про те, як українського військового відрізають ганіталій. Моторошне відео жахливе. Але я вважаю, що воно так було ресторажовано росіянами для того, щоб викликати зворотню реакцію публічно, перед І це би дало можливість росіянам показувати, що ми ніфіга не європейці, а ми така от країна, файл-стейт і все інше. Російська Федерація намагається зробити все можливе, щоб ми вийшли з дії тих договорів, які обов'язки по виконанню яких ми взяли. Зауважте, Російська Федерація багато договорів не написала і легально проголосувала, що її національні закони важливіші міжнародних домовленостей. У нас це інакше. І кейс того, як це спрацювало в росіян, це, на жаль, історія Першої Чеченської війни і Другої Чеченської війни. Коли конструкт світської держави Чечня був видавлений ідеологемами про релігію, про те, що чеченці нібито відрізають голови росіянам, хоча звірства були за Бог старі. Наскільки мені розповідали, росіяни робили значно більші звірства. І в якийсь момент просто Путін почав говорити, ага, ну ви ж боретесь проти Афганістану, так у вас такі ж само релігійні фанатики. І нам дуже важливо не уйти в цей світ археомодерну, що у нас російська федерація штовхає. Зараз Україна гаряча точка війни між світом Ілона Маска і світом Роскосмоса, грубо кажучи, технології рівня е, часів розпаду СС... СРСР. І нам дуже важливо залишитись цивілізованим світом, який нам допомагає грішною, технологію дипломатичну. Фактично ми зараз заплатили вже величезну ціну за це. І просто уйти на якусь рефлексію в стилі собаки Павлова, що ага, вони порушують міжнародні закони, ми будемо так само працювати. Це не виправдано, і ми не маємо на себе що попастись.
0: Ти дві речі такі важливі. Підняв перше з них, те, що я регулярно в Європі чую від будь-кого, де б ми не їздили, скільки можна воювати, скільки можна проливати кров українцям? Ви маєте зупинити цю війну? Зеленський має домовитися це, австрійці, німці, швейцарці, при чому німці різні з різних земель. Um, це ніколи не поляки, до речі, з, з нашого досвіду пересування, і і ми розповідаємо історію. Ми розповідаємо історію в, в від Київської Росії до сьогодення, і тоді, хоч трошки якось ясніше стає, і, і завжди запитуємо, чи готові ем, австрійці, німці, італійці пожертвувати частиною своєї території заради умовного е, миру в умовній війні з Росією, і тоді це звичайно зовсім інше бесіда. Як ти бачиш, як найкраще, а ти, я думаю, це можеш правильно підказати, як найкраще говорити з такими людьми з цих країн?
1: Дивись, є пряма аналогія того, які трагедії пережили ці народи. Це трагедія Голокосту, це трагедія геноциду. Те, що робить Російська Федерація, це геноцид. І потім, як знищувалась Буш, як знищується Маріуполь, це дуже видно. Знову таки, дивимось на міжнародних партнерів Російської Федерації. Це Іран. Країна, де з 1979 року е, діє консервативна революція, де, подивися, фотки Ірану до революції Хомені і після. Тоді дівчата могли дозволити ходити в спідницях. Зараз це заборонено. А,
0: іран є, ц, є,
1: є, є політики, ніж жінки, які були закатовані після перемоги ісламської революції в Ірані. Це правда. Хто інший партнер Центральної Азії Російської Федерації? Талібан. Ну, як би це не звучало, але Таліби один із, один із перших їхніх візитів був до Російської Федерації. Тобто, знову я повторюся, це війна Старого світу проти Нового. І Російська Федерація, на відміну від радянського проекту, на якому вона хоче паратизувати, і радянського проекту, який був фактично такою діалектикою просвітлення, за словами Адорна, да, інш, коли боротьба за англичним добром переросла іншими трагедіями. Росія не про це. Росія не про соціальну рівність. Вибач, Міхалков, один з головних говорящих папітів Путіна, говорить, що непогано було б кипасне право відновити. Росія зараз це не про розвиток. Росія це про спекулювання на темі Другої світової війни, тобто на старих подіях. Нам з ними не по дорозі. Тому, звісно, що аналогії Другої світової війни, аналогії Аншлюсу, аналогії з розподілом Польщі, аналогії з тією катастрофою, яку, нацисти зробили проти єврейського народу, просто за ознакою того, що ти не такий. Це те, що є сучасна Російська Федерація. Російська Федерація зараз, Путінська Російська Федерація, це нацизм.
0: Я це пояснюю і отримую запитання. Так, а наскільки ти, Андрій, готовий, на які жертви ти готовий, щоб Україна пішла? І це запитання, на яке мені... Щиро, не просто відповісти звідси, тому що я, знаєш, як я прямо не беру участі в, в, у війні, я не з автоматом, я не на полі бою, я, я працюю в інформаційному полі в цьому сенсі. У мене є своя уява про те, як це має бути, але мені здається, що саме військові, або ті, хто дотичні до цієї справи, буквально on the land, on the ground на землі, можуть на це питання відповісти. Воно звучить так. Петре, ем, на яку жертву ти готовий йти, аби Україна відновила свої кордони 91-го року і перемогла в цій війні. І на яку жальту ну, має піти Україна? Е,
1: ну, дивися, я противник взагалі такої жартовної речі. Ми, теж ми mm. говорили про емоцію війни, я хотів на цьому повернутися. Ще з часів помаранчевої революції, особливо в часі революції гідності, я завжди говорив, що ми не маємо перетворити Україну на соціальний меморіал. Ну, в Україні є така любов до чогось тужливого, ні, це не працює.
0: Та Тут, в даному
1: випадку, якимось ритмом, ми маємо робити на такому вайбі позитивному навіть такі речі, які е, можуть викликати страх. Но наша задача — перемогти. Нам потрібно святкувати свої перемоги. Я був проти того, щоб ми сильно акцентували на жертвах революції гідності. Я хотів акцентувати завжди на перемозі. Вибач, ми прогнали диктатора, за яким стояла Російська Федерація. Це перемога, це свято. Потрібно радіти цьому. Ми вигнали ворога з Києва, це свято. І тому тут мова не про жертви, а про те, який є обов'язок. Знаєш, е, на жаль, я дуже часто незалежність країни е, – це те, де, за що ти платиш життям своїх людей. І ті, хто на фронті, як ніхто це розуміє. І більшість країн на цьому тримаються, всі країни на цьому тримаються. Британія, Сполучені Штати Америки – це країни з потужним військовим військовим флотом, з ветеранами, з солдатами, які воюють, з підготовленими офіцерами. 에, давай пам'ятаємо, давай згадаємо, коли розвалився Радянський Союз. Як ми дивувалися, коли при, при, приїжджали приїжджати перші американські офіцери? Ми бачили, що в них немає пуза, вони стрункі, вони, по ходу, роблять крос і так далі. Ось і відповідь на це питання. 에, я зазвичай дуже надихаюся британцями. Це книжка Конрада серце пітьми, 에, коли вони їдуть, в якісь там джунглі. Просувати свої ідеали, це твори реддерда Кіплінга. Ну всьому, напевно, і потрібно шукати натхнення, так? Ну з тобою тебе може спіткати смерть, але ну швидше за все, після цього тобі вже буде байдуже. Це
0: ти фактично таким чином відповідаєш на моє запитання про твою готовність до цієї смерті, так як ти взяв ризик, певний. Ти ж нам на самому початку розказав про Гегеля, що е, тепер ти ближче до пана, завдяки цьому, але це ризик, і ти точно можеш. Померти ну або там знає віддати життя за Україну, і ти фактично зараз виголосив готовність до цього.
1: Ну мені здається, що готовність я виразив до цього тоді, коли написав заяву і вступив в тероборону збройних сил України, тому що ну, це на жаль так відбувається. Угу. Ну кожен солдат має бути готовий до смерті. І коли я бачу ці всі відео про те, що ми голі босі, часто це про те, що в тебе немає комунікації, банального вміння скомунікувати з тими частинами, які ми стоять поряд. Я, я завжди доношу своїм е, знайомим своїм друзям, що потрібно думати, як організуватися з тими ресурсами, що у нас є. Апріорі людей у нас менше, апріорі, снарядів у нас менше. Ми можемо перемогти тільки організаційно і ідеологічно. І організаційно це означає, що мовно кажучи, якщо біля тебе стоїть частина, в якої є безпілотники, а в тебе немає. Якщо далі стоїть артилерія, а в тебе є при цьому старлінк із якимось месенджером, твоя задача поки день сісти на машину, об'їхати цих всіх командирів, познайомитись, взяти номер телефону, а не ждати, коли ворожі в радіолектронна боротьба у випадку якихось підозрілих речей, дзвонити одним, щоб забили розвідку безпілотника, а іншим може потім дзвонити, просити, щоб вони підтримували, тебе, якщо щось знайдемо, а не просто закриватися і сидіти, казати, нам дали тільки автомат, нічого не можемо зробити. Mm-hmm. Ми можемо перемогти організаційно. Кмітливістю, внучкістю.
0: А як ти вважаєш, за рахунок чого ми вже перемагаємо? Якщо можна говорити, що ми вже перемагаємо? Саме зараз за, за рахунок організаційності?
1: Зараз ми перемагаємо через ідеологію, мотивацію. Ну і звісно, що двічний український союзник – це російська корупція. Хай дасть Бог хитрості російським генералам, які крадуть в Росії гроші, і хай... Ці гроші їхні дружини витрачають на молодих коханців і
0: на ліки. М-м. Петро, ти що? казав про емоції, які ми, ми, українці, Україна, українська війна, може і має викликати у неукраїнців у світі. Е-м- і розкажи про них, які вони мають бути і як їх досягти.
1: Вони мають відповідати алгоритмам Фейсбуку. Ми бачимо, що коли ми багато говоримо про біль, це чомусь природні, людина з таким не хоче говорити. Мало того, я маю свій досвід, коли під час війни в Сирії був у Тречині, і знаєш, біженки підбігали, там просили якісь гроші і так далі. Ну, ну ти ж не знаєш би з цих людей. Може, вони були успішними підприємцями, але десь підсвідомо ти розумієш, що це гори, нещастя, смерть, і стараєшся від них дистанціюватися. В той же час, коли минулого року я був на Балканах, я багато слухав музики війни на Балканах, як сербської, так і приватської інших. У них це був такий стиль турбофолк, якщо ми говоримо про сербів. На ну, рок, там був такий співак Томпсон хорватський. Тобто це переможна драйвова річ. Якщо ми говоримо про культурний продукт, згадаємо кінець холодної війни, який там, наприклад, моє з тобою покоління застало. Коли Штірліц програв Шварцнегру і Ремби. тому що вони перемагали, вони досягали своїх цілей. Наша драматургія має бути така, що в нас є певні такі серіальні цілі, у нас постійно збільшується бос, якого ми маємо знищити, тобто антагоніст. Але це має бути переможна. Енергійна, драйвова музика. Ну якщо говорити про мене, то, наприклад, поки ми стояли в Києві, то в мене цей період більше асоціюється з піснею Real Pump, Gucci Gang, Gucci gang". Тому що, коли там раз на кілька тижнів мені дозволяли піти помитися, я забирав з лісу, де ми стояли хлопці, візь себе на хату митися. Тоді поліції ще особливо не було, бо в постах була тероборона. Ну я на все включав репачини, і ми так їхали, знаєш, там, з калашами. От, взагалі, дуже приємна така історія, теж в мене асоціюється з свободою тотальною. Ну, мені було тоді кайфово, не буду ховати.
0: Найс, nice. yeah. ну ти навіть виглядаєш зараз дуже щасливим, коли згадуєш цей момент. <laughs> ну це правда. А тобто... твоя? А, вибач, десь так.
1: Ні, тобто десь так. І знову так, якщо ми говоримо про взаємодію з росіянами, нам потрібно думати, який спадок ми у них відбираємо, щоб над цим домінувати. Вон, е... Тому що, і знаєш, там, багато хто критикує Арестовича, що в там хороші русські і так далі. Але глобально, навіть якщо буде якесь перемир'я, війна з Росією не закінчується. Поки Росія існує, вона буде нашою загрозою. Тому нам потрібно втручатися на їхній простір, забирати їхні якісь знаки, ідоли. І те, що ми знаємо російську мову, потрібно використовувати для того, щоб морально розкладати і розщеплювати путінське середовище. Я не говорю зараз «Росія», я говорю, це путінське гниле
0: середовище. А як ти вважаєш, чи можна і як можна впливати на більш 40 народностей в Російській Федерації, від бурятів, башкірів, в тому числі українців, казахів і так далі. І ще багато тих, яких ми навіть назв можемо не знати регулярно. Як до них звертатися для того, щоб робити таку знаєш, провокаційну роботу на дезінтеграцію всередині? Чи це має сенс?
1: Ну, де дивися, методи Вербовки насправді в 21 столітті не сильно змінилися від методів Вербовки в му І багато хто думає, що коли людину вербуєш на якісь такі речі, то обов'язково треба вийняти там, гімн Радянського Союзу Америки, їде Чорний Воронок, або Чорний Лінкольн, і там кажуть, Все, получай, отримай судительство шпіона. А свого часу були розсекречені матеріали, вони є в інтернеті, те, як кадебісти працювали при нахафаці і всього іншого. Людей мовлять або на бажання слави, або на ненависті до когось до чогось, тому індивідуальної. Банально ніхто не відміняв грошову мотивацію, ну і робота з нереалізованістю людей. Коли в якійсь країні людина через погано через соціальні втеки не, не може реалізовуватися, ти ми кажемо, ми побудуємо іншу країну, ти будеш главною, ось у тебе буде, грубо кажучи, твій шматочок слави. Плюс, якщо там, ми розуміємо, що до українців буде погано ставитися, такий метод, як вербовка під чужим прапором, людину, яку вербують на користь України, не обов'язково знати, що її вербують на користь України. Вона може бути запрошена на якусь it корпорацію. Тощо-прощо. Всі ці методи є доступні і
0: відомі. <св'язково> mm. Такий маленький екскурс. Декілька речей про твоє майбутнє. Я вміркував про те, що от Петро до війни, як е- експерт-політтехнолог, людина, яка е- шейпить наратив певних політичних організацій України в цілому, або частково України, після війни, коли війна закінчиться, ти ким станеш? Або ким ти перестанеш бути, а яку нову форму ти Може, знаєш, зашейпати в собі?
1: Ну, дивися. Я дуже зараз відчуваю, що потрібно попрацювати більше над своєю освітою. Mm. І якщо я проходив раніше якісь короткі навчальні програми західні, то зараз хотілося б десь на рік підтягнути себе в публічному адмініструванні або в чомусь пов'язаному саме з тим, що називається political science. Mm-hmm. Тобто приблизитись ще ближче е- до цього. Тобто є зап- запрос на освіту. Банально хочеться, враховуючи, що зараз вже довгий час нікуди не виїжджав, кудись виїхати. І, знаєш, я ніколи не був на африканському континенті. Хотів би в якусь кінію поїхати, подивитися, як там все розвивається. Тобто ось в мене, якщо ми говоримо про те, що зараз є якісь такі маячки, маячки, то це саме десь такі. Яким далі буду, я не знаю. Я не міг уявити, що я там буду в якості солдата працювати на тих ділянках, де я працюю.
0: Працюю, класно. Якщо ти хочеш освіту public administration, для мене це показник того, що ти так чи інакше готовий працювати на державу. Ну так. Ну,
1: я цього не ховаю. Мені це цікаво. Принаймні з тих вихідних даних,
0: які є зараз. І так, так ми підходимо до запитання про те, на яку саме державу ти хочеш працювати. Зараз я зроблю маленький аксурс. Ну, я зарплату в рублях точно не хочу. Дякую. Це, це було непогано. Нещодавно я говорив з блискучою HR-спеціалісткою uh, Human Capital and Human Resources Ольга Прохоренка. І вона сказала таку класну річ, як на мене важливо: Який є у України Employer Value Proposition EVP? Фактично, як Україна може і має бути привабливою для того, щоб Усі ті, хто виїхали, наприклад, хотіли повернутися. Для того, щоб ті, хто виїхали, вже не хочуть повернутися, почали замислюватися про це. Для того, щоб ті, хто воювали і потім щось відчули, і захотіли виїхати, все ж таки не виїжджали, залишалися. Для того, щоб ті, хто є, отримали більший емоційний заряд інвестувати свій час, любов в Україну. От якою, яким має бути цей EVP, Employer Value Proposition, якщо Україна, назвемо це так, наймач, або, ну так, нехай буде наймач. Ну
1: дивися, в будь-якому випадку людям потрібно давати якісь гарантії, тобто, щоб у них був горизонт планування і була довіра. Тобто, в даному випадку, мені здається, що Україна не зможе йти такими якимись російськими методами або методами навіть, які будуть до війни. І тут те, що ми можемо ми людей запрошувати і бути цікавими, це динамічність, це безпечність, тобто, коли людина буде розуміти, що на ніхто нічого не відіжме. І запевнені якісь пільги, напевно, по податках, якби цього не любили. Тому що пояснити людині в країну, яка потенційно під ворожими ракетами, дати гроші, окрім якихось таких вимірюваних речей, буде важко. Mm. По тому, що зробити, щоб людей повернути? Ну, були ж кейси, коли люди поверталися після революції гідності, після першого Майдану, коли є цей медовий місяць перший, там, до півроку. Дуже важливо, щоб ці півроку за своїми емоціями пішли далі. Для цього потрібно вже зараз робити образ майбутнього, ділити всі образ майбутнього на конкретні плани, і потім у нас знову таки дається драматургія. Людям подобається двіж, людям подобається давати собі підгривень на якусь херню, грубо кажучи, але коли ця херня класна, скинемось там на байрактар притулів, пух, дві гривні. А тут у нас подібна така штука, робимо то, ось ми досягнули, рухаємось далі, ти теж учасник а ти можеш бути на цьому фронті корисний, на цьому фронті. Чому я говорю, що ми не маємо права розбазарюватися зі своїм капіталами, говорити, ти виїхав, то ти вже все, не з нами. Це наш капітал. Не Ти його створював, тому не розбазарюй. Так, як пам'ятаєш у фільмі Іван Васильович м'яє професію, що ми так територіями розбрасувалися. Так само, це наші люди. Вони робили те, що могли робити тоді. Все, байдуже. Працюємо. Я, 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 в мене колись плакат висів, коли я працював то там була така фраза, заслуги перед батьківщиною закінчуються опівночі. Я, наприклад, коли <рес> закінчиться війна, складу там мундир і буду думати, як реалізовуватися вже в мирному житті. Знаєш, в мене ще з дитинства є такий страх, от на базарі, в тому містечку, звідки я, були такі воїни-авганці. Знаєш, вони такі вічно п'яні були, в таких тільняшках, там виставлять жетони, і там, типа, Афганістан, страна піску диких скал. Ти знаєш, у мене завжди був страх, що, тіп, якщо що, типу, стати такою людиною, яка живе постійно минулим. десь так
0: Я думаю, що так важливо цей страх усвідомлювати. Це вже хороший крок для того, аби з ним, з ним якось знаєш, споритися і справитися. Я на завершення запитаю наступне. Тобто так я підводив? ось до чого. Ти кажеш, я бачу майбутнє України, в, 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 в рамках EVP оцього, ось, таким. ось так ми будемо повертати цих людей, ось такі півроку піврок у нас будемо довго місяця. А тепер я хочу, щоб ти мені підказав, хто зараз осмислює майбутнє України. Я бачу різні групи, які цим займаються, не зовсім ем, разом, але буває, що і разом, або принаймні створюють таку синергію. Ем, і от цікаво, ти як людина, яка точно це бачить. Хто зараз займається осмисленням майбутньої України?
1: Ну, дивись, я... Дуже спілкуюся з рядом моїх колег по цеху. Там мій друг Микола Давидюк зараз займається проектами архітектурного конкурсу на Бородян. Тобто вже зараз працює над відновленням конкретним предметом. Є група Олеся Данія. Вони проводили форум лідерів думки. І знаєш, в принципі, багато хто каже, що сидять на гражданці, немає що робити. Ні, я вважаю, що це корисно думати якісь мисли припищувати і так далі. Юрій Романенко багато пише на різні теми, багато дає візії. Андрій Блигач, е, Арестович, якби до нього не ставились. Людей багато справді знаєш в українці, що є така хвороба. От взяти всіх об'єднати, таке враження, що всі об'єднаються, що стане добре. Та ні, ну нормально, що були різні проекти. До речі, навіть в путінській Росії на хвилину. З свого часу ж багато різних проєктів між собою боролися. Це і Дугіна, це так званий проект Росії, це Макс Калашников з всякими там, віродом СССР-2, це концепція общественної бізопасності. Було багато таких гуртків, методології Щедровіцької, Петр Щедровіцької команди. Є момент просто там, береться якась модель на рівні губерні, в, в них працювалося. Пішло, працюють далі. Просто, що в Росії це вийшов такий монстр, але, походу, ну цей монстр у них е, придатний до життя Франкенштейна цей, в якого там одна голова Ніколи і второго, друга Сталін, і, в принципі вони між собою не
0: пересварюються. А яку
1: Україну мрієш ти? По-перше, мультикультурна. Я сьогодні вже говорив, що е, Київ, е, коли в нього приїжджаєш, особливо Рейтерська, Панківська, десь цей район, дуже схожа на Берлін або Нью-Йорк, знаєш там, азіати з татухами, молоді, бізнесмени і так далі. Тобто я дуже не хочу, щоб Україна цю війну програла поверненню в минулому. Я розумію, що націоналізм в класичному такому значенні 20-го століття, він великою мірою динамічний нам допоміг. Але нам потрібне переосмислення модернізаційного націоналізму десь в тому ключі, як Ататюрк Кемаль свого часу переосмислив націоналізм Туреччини. Коли він заборонив Феску, перейшов на Латиницю, і почав будувати світську державу раніше повністю релігійній релі- 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 колишній імперії, от нам потрібно таке. Тобто, однозначно, вона має бути мультикультурна. Обов'язково там не має бути духовних схеп в стилі О, там є пара чи не їй пара. Ну ми бачимо, що люди з лгбт спільноти та так само воюють, вони захищають цю державу, це нормально. Тобто, мені здається, цю дискусію треба винести. Ну, персональне ліжко це персональне, а шлюб це більше про майнові права. Це питання технологій, інновацій і освіти. Це питання соціальної справедливості. Такий американський підхід, жорсткий лібералізм, мені не подобається. Мені більше подобається те, що в європейських країнах такий ринковий соціалізм да, будується, соціал-демократія певної міри. Знову-таки, дивимося при цьому на структуру нашого населення розуміємо, що інакше у нас просто буде багато людських трагедій. Тому що ми спадкоємці того, що будував Радянський Союз, і так чи інакше нам потрібно за це відповідати. Я говорю зараз про пенсійну систему, про так, так, стару як. соціальну систему і так далі.
0: А ще про, uh, про зміну соціального пирога нашого війна точно впливає на це. Відповідно, то, я що думаю, впливає? що, що да. тому, тому як називати, цей соціалістичний контекст буде точно більш видимим. А дивись, питання ж в тому, хто буде робити повістку дня.
1: Якщо, знаєш, підходить до цього скучно. От у нас є стільки пенсіонерів, та ми зробимо слогани про пенсії. А стільки, я знаєш, ну, дуже хочу, щоб після війни дискусії були такі полум'яні, щоб з'явилися люди, які люблять владу, так як люди люблять секс і які люблять народ щиро і борються за нього. Тобто потрібно, щоб була ця пристрасть, яка зараз допомагає помає росіян, геть і не давати їм пройти далі. Ця пристаць має перейти на політику. І тут задача буде не просто по канонах електорального пірога і підручника з махіка, зробити слогони і так далі, а зробити передусім майбутнє, йти до нього, знаєш, як айфон. Ідеологія нової України має бути як айфон, з такою японкою, яку хочеться облизати, з класним софтом, сучасна і за яку стоять в чергу, коли вона виходить на ринок.
0: Ще й дорога. Петю, дуже тобі Та дякую. звичайно, обов'язково. У першу чергу дякую за твою службу. Мені здається, це надважливо, надважливо те, що ти робиш, і те, що робить кожен твій побратим. Я щиро дякую. І дякую за твою, а, блін, а, знову мурашки, дякую за інформацію, котрим, да, за, за щирість, за те, що ти поділився, як ти бачиш себе, як ти бачиш сучасну Україну і майбутню Україну. Петро Охотян був нашим дякую. гостем. Ми з тобою ще побачимось. До перемоги. Пов'язково. Частик.